0: Dzień dobry, z tej strony Jadwiga Klata, a to jest możliwy podcast Jadwigi Klaty. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, czy bogatych, no i rozwijać trochę wątek tego, czym jest świat dla wszystkich, o którym mówiłam w drugim odcinku o marzeniach. Dzisiejsza jakość dźwięku jest sponsorowana przez dzielnicę Gocław i... I buczące piły za moim oknem. To, że mieszkam na przedszkola już wszyscy wiedzą po pierwszym odcinku. Dzisiaj dzieci chyba nie będzie, bo jest brzydka pogoda, ale za to będą piły, które tną chyba jakieś gałęzie. Więc no zapraszam na ten odcinek w Dobrym Towarzystwie Pilarza. Jeśli nie wiesz o co chodzi, z tym, że mówię, że będziemy rozmawiać o tym, czy jeść bogatych, to już spieszę z wyjaśnieniem. No to jest taki w tym momencie chyba głównie mem, ale też narracja klasowa o tym, że będziemy jeść bogatych, o tym, że trzeba ich zjeść i o tym, że można być wyganinem, ale bogatych i tak się je. No i w ogóle skąd się takie powiedzenie wzięło? pewien człowiek, którego nazwiska wymówić nie będę w stanie poprawnie. Pierre Gaspard Chaumet z Komuny Paryskiej zacytował w 1793 roku w swoim przemówieniu słowa Żana Rousseau, który powiedział kiedyś Kiedy ludzie nie będą mieli co jeść, zjedzą bogatych. I powiedział to w czasach rewolucji francuskiej. I jest to w tamtym kontekście osadzony cytat, który krąży do dzisiaj. No i to wprowadza nam trochę taką narrację klasową w walkę z kryzysem klimatycznym, ale też generalnie w działanie, które dotyczy zmiany społecznej. I ja trochę dzisiaj chcę powiedzieć o tym, dlaczego mi do tego daleko, czy uważam, że to nas przybliża do rozwiązania problemów, jakie mamy jako ludzkość? No i chcę też powiedzieć trochę o tym, jak inaczej można adresować nierówności, które są i którym zaprzeczyć nie możemy. I przyświecać mi będzie dzisiaj cytat z Wiktora Liluisa, który jest liderem, uczącym bezprzemocowości i człowiekiem od lat 70 starającym się budować alternatywny, lepszy świat. I on powiedział na, na jednym ze spotkań, na którym z nim, z nim byłam, a jest on osobą e, czarnoskórą, e, to, to, to warto zaznaczyć, bo to e, nas wprowadza w kontekst tego cytatu. I on powiedział, e, pozwolę sobie najpierw po angielsku, potem przetłumaczę dla tych osób, które angielskiego nie znają. I'm not trying to win my rights. I'm not fighting for my rights. I'm just trying to save the world and have a good time doing it. Because fighting for my rights, my rights alone, it just seems really shallow and disinteresting. And as well as futile. Because you fight for your rights, somebody's gonna fight against your rights. If you fight for the whole world, eventually the world is going to have to line up with that or will die anyway. But I think the best shot and the most rationally irrational thing to do is to go hardcore on saving and serving the whole world and investing all of our free energy in the common good all of it. And więc Victor powiedział, że on nie stara się walczyć o swoje prawa i, i wygrać swoich praw. Um, tylko stara się ocalić cały świat i się dobrze przy tym bawić, ponieważ kiedy ty walczysz o swoje prawa i tylko o swoje prawa, to według niego jest trochę płytkie i mało interesujące i też skazane na porażkę, ponieważ ty walczysz o swoje prawa, a ktoś inny będzie walczył przeciwko tym prawom. A kiedy walczysz o cały świat, no to koniec końców albo... Cały świat będzie za tobą albo umrze. No i według e, Luisa rzecz najbardziej, irracjo najbardziej irracjonalna, racjonalna rzecz, którą możemy zrobić, to jest hardkorowe podejście do sprawy i ratowanie i służenie całemu światu i inwestowanie całej swojej energii w dobro wspólne. I to całe energii. I mi się to kojarzy um, z taką anegdotą a propos tego, tej, walki, tej walki, że ktoś walczy o twoje ty, ty walczysz o swoje prawa, a ktoś będzie walczył przeciwko nim, ponieważ miałam okazję jakiś czas temu jechać tym samym samochodem z osobą, która jest we wspólnocie chrześcijańskiej, jest, jest konserwatywna. I się, rozmawialiśmy o tym, co robimy w życiu, no i kiedy ta osoba usłyszała, że ja się zajmuję zmianą społeczną, że jestem aktywistką klimatyczną, no to ym, ten, ten pan powiedział do mnie, że a no tak, zmiana społeczna to jest taka ważna rzecz i, i że super też, że to robisz, ale że właśnie też widać jak dużo to zajmuje czasu i bardzo dużo osób traci nadzieję, zanim w ogóle cokolwiek się osiągnie, no i wiecie, w mojej głowie sobie myślę, no tak, tak, on ma rację, kurde, naprawdę, po czym, po czym ten pan przywołuje przykład, no bo teraz na przykład dopiero w Stanach Zjednoczonych udało nam się przekonać wszystkich, że aborcja to jest morderstwo i jakieś barbarzyństwo, a tak długo po prostu ludzie nie mogli tego zrozumieć. No więc to, to jest taki przykład a propos tego, jak, jak można walczyć o, o różne prawa. No ale to, co mnie w tym interesuje, w tym cytacie, no to, to jest takie wskazanie na to, że nowy świat, który chcemy budować, ma być dla wszystkich i tylko to jest skuteczne, bo kiedy się skupiamy na walczeniu między sobą, to tak naprawdę zostajemy tylko w tym jakimś starym paradygmacie. E, na przykład w, takiej duali w takim dualistycznym spojrzeniu na e, prawo i lewo liberalizm i konserwatyzm. No więc ja trochę biorę to sobie do serca i, i tak jak Wiktor staram się e, służyć całemu światu i właśnie wierzę w to, że ten świat, który chcę zbudować jest dla wszystkich. I to jest świat bez podziałów i to jest bardzo trudne, ale nie chcę też budować na nienawiści i zemście, bo to wyniszcza i to wyniszcza te osoby, które działają na rzecz takiego świata, no i tą drugą stronę też wyniszcza. Chcę też powiedzieć, że to jest ważne moim zdaniem, żeby o tym wspomnieć, że ja zdaję sobie sprawę z tego, jaki mam przywilej w tym, jako osoba, która się urodziła na globalnej północy, jako osoba, która ma duży kapitał kulturowy, jako osoba, która ma duży kapitał społeczny. No i nie ukrywam tego. I wiem, że mówię z pozycji przywileju o tym, że ja nie muszę walczyć o swoje prawa. W sensie czasem mam wrażenie, że muszę, na przykład o prawo do swojego ciała, ale chcę wychodzić trochę też z tej metafory walki bo ona zawsze jest przeciwko komuś, a ja chcę budować i chcę zdobywać i chcę osiągać, czy można osiągać prawo? Być może można. No więc ten świat dla mnie jest dla wszystkich, również dla bogatych i o tym, jak, jak to może wyglądać, to pewnie powiem chwilę pod koniec. Chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że mi jest daleko do tego, jedzenia bogatych, bo mi jest daleko w ogóle do jedzenia istot żywych. I do przemocy też w ogóle. I do zabijania. I do nie wiem, żywienia się jakimiś zwłokami. I myślę, że to może z, z wami też rezonować. Zwłaszcza tymi osobami, które właśnie ograniczają jakoś spożycie mięsa. No i powiedziałam, że na, po na, na początku jak to wprowadzałam, to też powiedziałam, że chcę oprócz tego, że nakreślić dlaczego mi do tego daleko i dlaczego ten, to jedzenie bogatych nie przybliża nas do świata, którego ja chcę to chcę też powiedzieć trochę o tym czy zjadanie bogatych i czy taka narracja mocno klasowa i narracja o odbieraniu komuś czegoś Przybliża nas w ogóle do rozwiązania problemów i najpierw może powiem trochę o tych problemach. No oczywiście dla mnie problemem naczelnym zawsze jest ymm, katastrofa klimatyczna i ekologiczna, no ale to też głęboko rozumiem. To znaczy są też te problemy, które, które są innymi symptomami jakiegoś oddzielenia ludzi od ludzi i człowieka od natury, no i to, są, to, to jest kryzys humanitarny, to jest kryzys demokracji, to jest kryzys żywnościowy, to jest kryzys em, wojenny. No i teraz, czy zjadanie bogatych wesprze nas we, w, jakby w rozwiązaniu tych kryzysów, w wyj wyjściu z tych kryzysów? Gdzieś ostatnio krążył taki mem o tym, że tam zjedzenie jednej bogatej osoby to tak naprawdę oszczędziłoby tyle CO2, ile tam ograniczanie lotów swoich przez ileś tam lat. I jeśli myślimy o tym, że, że rozwiązanie problemu kryzysu klimatycznego to jest zmniejszenie emisji, no to być może zjedzenie bogatych by nam pomogło. Tak, tylko że ten kryzys klimatyczny nie zostanie zatrzymany nawet przez gwałtowny spadek emisji. I to nie zatrzyma zmian, które zachodzą i zachodzić będą w biosferze i atmosferze i też nie będą, nie zatrzymają zmian, które zachodzą i wtedy będą pewnie zachodzić jeszcze bardziej, jeszcze prędzej jeszcze bardziej jakoś rewolucyjnie w społeczeństwie. No więc po pierwsze obniżenie emisji nie rozwiąże wszystkich problemów, ponieważ już tyle wyemitowaliśmy tego tlenku węgla 4 i tyle zmian zaszło w biosferze, że i tak musimy sobie poradzić ze skutkami tego, co było dotychczas. No a druga rzecz to, jest, to są konsekwencje społeczne, czyli ewentualne konsekwencje tego obniżenia emisji, no ale też konsekwencje społeczne tego, co już teraz zachodzi w naturze kataklizmów, um, głodu, wojen. I tak dalej. I odpowiedzią na to nie jest zjedzenie bogatych, tylko jest zbudowanie odpornego i współżyjącego ze światem przyrody społeczeństwa. Powtórzę to. Odpornego społeczeństwa, które współżyje też z tym światem natury. No i, i ta odporność na pewno nie polega na tym, że jedni zjadają drugich. I mi teraz nie chodzi o to, żeby um, pokazywać, że nie ma między nami różnic i że nie ma niesprawiedliwości i że jedni nie mają więcej, a inni mają mniej, bo tak jest, tylko chodzi o to, żeby tych różnic i tych nierówności nie wykorzystywać jednym przeciwko drugim, żeby one nie służyły do antagonizowania. I tak ktoś może powiedzieć, że one i tak służą do, do jakiejś, nie wiem, jednym, do, do nastawiania jednych przeciwko drugim, ponieważ w tym momencie osoby bogate korzystają z tego braku przywilejów osób najbiedniejszych, albo osoby na globalnej północy korzystają z pracy niewolniczej osób na globalnym południu. Tak. Tylko jeśli chcemy z tego wyjść, to nie możemy tego robić na odwrót. Jeśli chcemy z tego wyjść, to potrzebujemy solidarności, jedności i zastanowienia się, jak możemy robić coś razem, tak żeby żadna osoba nie musiała być podległa drugiej osobie. No i to jest ten świat dla wszystkich dla mnie. Wtedy zastanawiamy się nad tym, jak zrobić świat dla wszystkich. I to wydaje się mało możliwe, no bo część osób ma teraz bardzo dużo, no a część osób ma teraz bardzo mało i te osoby, które mają bardzo dużo, powiecie, nie będą chciały oddawać tego, co mają. Wręcz chcą więcej. No i nie damy rady im tego dać. Między innymi ze względu na granice planetarne, no ale też ze względu na to, że chcemy żyć w jakiejś wspólnocie, a nie w tym, że właśnie jedni biorą od drugich. I tutaj propozycją na rozwiązanie tego problemu, że, że nie da się dla wszystkich, bo jedni mają za dużo, a drudzy mają mało i ci, co są za dużo, nie będą tego oddawać, jest przejście od tego, co ludzie chcą do tego, co ludzie potrzebują. Od zasług do potrzeb. Czyli stwarzamy system społeczny, czy system, no system gospodarczy też pewnie bardziej niż system społeczny, który nie, jakby nie zadajemy sobie w nim pytania ile wyprodukowałam, ile wypracowałam, ile wymyśliłam, według tego mi się należy, tylko zadajemy pytanie, ile ja potrzebuję. Jeśli ja jestem osobą, która ma na utrzymaniu siebie i dwa koty i mam lat 21 to potrzebuje mniej pieniędzy niż osoba, która ma lat 43 i piątkę dzieci na utrzymaniu. I wtedy nie zastanawiamy się, ile zasobów potrzebuje Elon Musk, żeby spełnić swoje marzenia, czy no tak, ile by chciał mieć fortuny, czy Jeff Bezos, tylko zastanawiamy się, ile panowie potrzebują. I to nie jest o tym, żeby zaspokoić tylko potrzeby pod tytułem dach nad głową i jedzenie, ale też potrzeby takie duchowe albo potrzeby społeczne. I o tym, jak to może wyglądać w praktyce, na pewno jeszcze będziemy trochę mówić. Mówiłyśmy już trochę w odcinku z Weroniką Parafianowicz poprzednim o postwzroście, ponieważ... Postwzrost jest jednym z takich narzędzi, jednym z takich konceptów, który właśnie przenosi naszą uwagę z potrzeb, przenosi naszą uwagę z zasług do potrzeb. Ale ja na pewno jeszcze o tym będę chciała mówić i będę zapraszać gości. A na ten moment chcę Wam polecić um, trzy książki, które mogą trochę o tym opowiedzieć. Jedna jest wydana po polsku, a nawet dwie są wydane po polsku. Więc jedna z nich to jest Mniej Znaczy Lepiej, Jasona Hickela, a druga to Ekonomia, uważanka Kate Raworth. I trzecia, którą czytam aktualnie i która jest um, absolutnie wspaniała, to jest Sacred Economics, Charlesa Eisensteina, którą można pobrać za darmo z internetu, legalnie, ponieważ autor nie chce jej sprzedawać, tylko chce, żeby... Każda osoba mogła ją przeczytać i miała do niej dostęp i wiem też, że chyba część rozdziałów jest przetłumaczona na język polski. No dobrze, więc świat dla wszystkich, który bazuje na potrzebach. Tutaj jeszcze wkrada się nam ten paradoks tego, że z jednej strony mówię, że planeta ma ograniczone zasoby i że nie możemy, nie wiem, na przykład dalej rosnąć, a z drugiej strony mówię, że dla wszystkich nas wystarczy i teraz jak tylko się skupimy na naszych potrzebach, to na pewno każdemu możemy dać tyle, ile będzie potrzebował, żeby żyć. I żeby jest pełna ta planeta obfitości, która, która może nas karmić. No i, i ten paradoks łatwo rozwiązać, bo okazuje się, że te ograniczone zasoby my w tym momencie zużywamy na rzeczy nam niepotrzebne i robimy wszystko absolutnie w maksymalnej skali i w ekstremum i też dla zysku, nie licząc się w ogóle właśnie z potrzebami, tworząc sobie kolejne potrzeby, też monetyzując i jakby wkładając w ten, w to pole pieniądza i pole zużywania zasobów jakieś kolejne, um, teraz powiemy, usługi yy, i potrzeby, które kiedyś w ogóle nigdy nie były monetyzowane, tylko działy się naturalnie w jakichś społecznościach. Więc my po prostu sami, sami tworzymy sobie ten niedobór i do tego wszystkiego też przez to, że pieniądze, które produkujemy są, są tak naprawdę długiem, no to tworzymy sztuczne złudzenie niedoboru, niedostatku i musimy cały, cały czas rosnąć, więc to, to się napędza. I, I znowu tutaj chyba jeszcze was odeślę do tego poprzedniego odcinka z Weroniką Barafianowicz, bo tam też trochę było o tym jak, jak to jest, że pieniądze i sama ich emisja uzależnia nas od wzrostu gospodarczego. Ostatnia rzecz, o której chcę jeszcze dzisiaj powiedzieć, to jest to, jak inaczej adresować nierówności. Bo powiedziałam, że dla mnie fraza zjedzmy bogatych nie jest czymś, co przybliża mnie do, do lepszego świata, ale Zakopywanie nierówności i nie mówienie o nich również nie przybliża mnie do tego. I wierzę, że jeśli mówię, że coś nie jest, czegoś nie, uwa nie uważam za, um, za przydatne, to chcę wam wskazać też coś, co może być i dać jakąś alternatywę. No więc po pierwsze mówię, wskazujmy odpowiedzialność. Wskazujmy odpowiedzialność osób, które głównie myślę tutaj o osobach są u władzy, i które mają jakieś zobowiązanie polityczne, na przykład w stosunku do nas jako suwerennego narodu. I wskazujmy na to, że one na przykład tej odpowiedzialności swojej nie wypełniają i nas zawodzą. To jest o tym, żeby powiedzieć senatorze, senatorko, masz w swojej przysiędze, żeby służyć dobru mojemu, młodej osoby, młodej Polki i teraz zezwalasz na to, żeby, żebym była narażona na śmierć, ponieważ odmówicie mi prawa do aborcji. Albo posłanko, pośle, masz w swojej przysiędze, żeby służyć mi jako młodej obywatelce tego kraju i teraz nie wypełniasz tej swojej obietnicy poprzez to, że zezwalasz na kolejne wycinki bardzo wartościowych przyrodniczo terenów, lasów, Jednych z najstarszych lasów w Polsce, które mamy. Więc to jest o takim pokazaniu, hej, tutaj powinieneś, powinnaś coś zrobić, tutaj masz jakiś zakres swojej odpowiedzialności prawny i nie robisz tego. No i to może nie jest o nierówności, ale jest to o jakiejś takiej odpowiedzialności i o tym, w jaki sposób powiedzieć, ty osoba, która jest uprzywilejowana, nie robisz tego, co powinnaś. Druga rzecz, no to dla mnie jest mówienie o tym, że trzeba opodatkować osoby bogate i trzeba redystrybuować dobro. No i to, nie wiem, to jest chyba oczywiste w jakiś sposób, że to jest pokazanie, że nierówności powinny być eliminowane systemowo. No i to też może być po prostu wskazywanie na... To jak duże one są, na przykład tym pokazywaniem tego wielkiego rozstrzału między tym, że 1% najbogatszych ma największe bogactwo ze wszystkich ludzi. No i ostatnia rzecz dla mnie to jest też trochę niedawanie sobie wciskać bullshitu. To może nie jest o adresowaniu nierówności, ale to jest trochę o walczeniu z... No nie wiem, to jest trochę o takim... No w jaki sposób rzeczywiście wiedzieć, że odpowiedzialność nie jest koniecznie u mnie, tylko właśnie może być u tej bogatszej osoby, która mogłaby sobie pozwolić na jakieś, nie wiem, bardziej ekologiczne rozwiązanie. No czyli nie dajemy sobie wciskać bullsh bullshitu o indywidualnej winie i że jak ja teraz polecę samolotem, to muszę odpokutować i powinnam przez następne pięć lat w ogóle nie używać plastiku, podczas gdy osoby najbogatsze latają yy, kiedy mogą. No i teraz mi nie chodzi koniecznie o to, żeby mówić, ty osoba bogata nie powinnaś latać samolotem, tylko żeby samemu sobie też tego nie odbierać. No i ostatnia rzecz to jest po prostu mówienie o tym, że ten system jest popsuty. Że to, że okej, okay, że te bogate osoby robią czasem mega chujowe rzeczy. Oj, nie wiem czy mogę przeklinać. Że te bogate osoby robią bardzo, bardzo słabe rzeczy, ale że też żyjemy w kulturze, która wynosi je na piedestał. Że żyjemy w kulturze, która mówi, jak masz dużo pieniędzy, to się tym chwal, to jesteś Bogiem, to, nie wiem, wszyscy będą cię uważać za przykład największego sukcesu. No i ym, że ten system też jest popsuty na tym poziomie wiecznego wzrostu i tego, że pieniądze możesz dostawać za samo posiadanie po, po pieniędzy, które ci tam gdzieś rosną na koncie albo ze spekulacji. Bo to pokazuje, że osoby, które są bogate wcale nie zawsze na nie zarobiły i wcale nie zawsze na nie zasłużyły. Po prostu. I że to, że ktoś jest bogaty, a ktoś jest biedny tak naprawdę w ogóle nie świadczy o wartości tej osoby. Uff. No to to wszystko merytorycznie. Ja pozwolę sobie jeszcze powiedzieć na koniec, jak się czuję. Trochę się stresuję, bo mam wrażenie, że to chyba najbardziej kontrowersyjny odcinek, <grych> jaki, jaki do tej pory na pewno wypuściłam. I myślę, że może tylko planowany odcinek o aborcji będzie mógł go przebić. Nie wiem, czy udało mi się koherentnie wyrazić swoje myśli, bo było tu bardzo też dużo wątków. Wątek ym, dbania o całość i, i, i budowania lepszego świata dla wszystkich, wątek nierówności społecznych, wątek wzrostu, wątek potrzeb. Więc ja po prostu dzisiaj wychodzę z jakimś takim niepokojem, ale też przyzwoleniem na to, że... Ym, że mogło to wszystko nie być jasne i, i pewnie dalszym, dalszą chęcią rozwijania wątków, które dzisiaj się pojawiły. Powoli się będę z Wami żegnać. Zostańmy, proszę w kontakcie. Wesprzyj, możesz wesprzeć podcast ym, dając mi ocenę na Spotify'u albo na Apple Podcasts. Możesz też zasub, zasubskrybować y, mój kanał na YouTubie na którym pojawiają się regularnie też wszystkie odcinki. Możesz obserwować mnie na Instagramie, żeby widzieć kulisy podcastu i też towarzyszyć mi na co dzień w jakichś moich rozkminach. Wszystkie te rzeczy są ważne, a najważniejsze jest to, że możesz komuś polecić możliwy podcast, bo podcasty tak się właśnie Najczęściej rozchodzą, więc będę Ci bardzo wdzięczna, jeśli ten odcinek coś w Tobie poruszył, to podziel się nim z jakąś osobą. No, do usłyszenia następnym razem, we wtorek, za tydzień.